0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí. Las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos. Yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 75. Vaya semanita que nos acabamos de echar. Más nos vale que estemos muy pendientes y atentos de todo lo que está sucediendo y que nos concentremos en lo que es verdaderamente importante. Es abrumador todo lo que sucede y de pronto parecería que es inentendible la política. Pero si me acompañas en estas 10 noticias, creo que te puedo ayudar a entender esta complejísima semana. Vamos a verlas. La 1. Las tranzas impunes en Segalmex. Gracias a la primera plana del periódico Reforma en esta semana, nos enteramos de que uno de los tantos desfalcos impunes en Segalmex, mediante dos contratos fraudulentos de leche, alcanzan los 1.700 millones de pesos, debido a que se hizo por partida doble. Segalmex no solo pagó por los procesos para obtener leche en polvo y crema, sino que además entregó la materia prima, es decir, la leche bronca que debía ser deshidratada, pero que las empresas contratadas no le regresaron ni el producto ni el dinero. En su investigación, la Fiscalía General de la República encontró que, además de pagar 435 millones de pesos por contratos incumplidos de deshidratación, Segalmex entregó leche con valor de 1.251 millones de pesos que las empresas no le devolvieron procesar. López reconoció que existió la megatranza, pero volvió a proteger a Ovalle, el extitular de Segalmex, y dice quizá la peor mentira de su sexenio, es el único caso de corrupción de su mandato. Por Dios, ni la burla perdona. En cuatro años y medio de su sexenio, básicamente cada semana, se han reportado casos nuevos que han quedado completamente impunes. Cuando te preguntes de dónde salen los millones y millones que Morena gasta en campañas, como la anticipada ilegal que hoy se mueve por todo el país, en estos esquemas de extracción y distribución de recursos públicos está la respuesta. Son unos cínicos miserables. La 2. Desvíos federales durante la campaña de Delfín. Gracias a una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, se encontró que entre el 15 y el 22 de mayo de 2023 fueron desviados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, 22 millones de pesos de recursos federales dirigidos al gobierno de Chiapas, que acabaron en una cuenta no reconocida de acuerdo con denuncias presentadas ante el órgano interno de control de la dependencia y de la Secretaría de la Función Pública. Las transacciones fueron realizadas a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto, el SICOP, que es la herramienta de la Secretaría de Hacienda donde se registran las operaciones presupuestales del gobierno federal. De acuerdo con fuentes de la dependencia, el dinero desviado habrá ido a parar a una cuenta bancaria de un proveedor del Estado de México en la víspera de las elecciones en aquella entidad. ¡Qué casualidad! El INEA es una institución descentralizada de la Administración Pública Federal coordinada por la Secretaría de Educación Pública. Su directora es Teresa Guadalupe Reyes Agún, designada en abril de 2021 por quién creen. Sí, por Delfina Gómez, la virtual gobernadora electa del Estado de México tras la elección del pasado 4 de junio. Es decir, una ex empleada de Delfina mandó dinero a una cuenta del Edomex en plena campaña. Así, otro caso de corrupción de los que López dice que no existe. La 3. Los medios y las precampañas. Morena lleva dos semanas en esta precampaña anticipada e ilegal que lanzó el propio presidente López. A pesar de la evidente simulación, porque todo mundo, absolutamente todo mundo sabe quién va a decidir. A pesar de la evidente ilegalidad del proceso y de los cientos de millones de pesos de fuentes absolutamente oscuras que se están gastando, varios medios de comunicación de los más importantes de México decidieron cerrar los ojos a estos elementos y están yendo a cubrir las campañas y los actos de los precandidatos como si fueran normales. No hay cuestionamientos a los métodos ni al financiamiento y aceptan sin problema la farsa de que están eligiendo a un coordinador de la defensa de no sé qué madres, a pesar de que todos, incluido el propio López, han dicho en varias ocasiones que están eligiendo a su candidato a la presidencia. En cambio, esos mismos medios de comunicación le dan todo tipo de espacios y voz a quienes analizan y critican cualquier decisión Respecto del método y las decisiones de la coalición opositora. Implacables cuestionan la idoneidad, la ilegalidad y la representatividad democrática del método que está diseñando la coalición opositora. Y qué bueno que lo hagan, porque sirve. Pero es burdamente evidente la disparidad de criterios y análisis para referirse a una precampaña y a la otra. Y sí, así va a ser de aquí al 2024. Más nos vale irnos acostumbrando. La 4. Denunciamos el trato inhumano e indigno a los acarreados de Claudia. En Factor Kaiser queremos denunciar formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el trato cruel e inhumano al que son sometidas las personas que son obligadas a escuchar a Claudia en sus mítines. No, nadie merece este tipo de castigo. La 5. Sugerencias para sobrevivir un año de campañas. Este es un decálogo de sugerencias que pongo a tu disposición para que puedas sobrevivir este año complejo y muy movido que se viene de campañas políticas, pero también para que seas factor de cambio. 1. Nunca creerle a quienes andan adivinando desde hoy lo que va a pasar en 2024, un año antes. Nunca le atiran a nada y siempre desconocen todo lo que dijeron. 2. Aprender a leer detrás de los mensajes y de los mensajeros. En las campañas políticas no solo importa lo que se dice, sino quién lo dice y con qué intención. 3. A los medios y a los partidos les sirven los pleitos para vender y posicionarse. A ti no te sirven de nada. 4. la política electoral es un juego de percepciones. Y así, en todos los bandos te van a querer dictar e imponer una percepción. Nuestra chamba como ciudadanos es aprender a observar, evaluar y generar nuestro propio criterio. 5 no hay puros, no hay perfectos, no hay impolutos en ningún bando. Todos, absolutamente todos, tenemos intereses, preferencias... Defectos, virtudes y principios diferentes. Y por eso es tan importante aprender a ver y distinguir y generar nuestro propio criterio. 6. No te aceleres. Esto es muy importante. No regales desde hoy tu decisión o tu preferencia. 7. Evita caer en descalificaciones, ataques o insultos personales. Hablemos de política. 8. No utilices ni compartas notas o información falsa. Ni faltas. 9. Olvida las ocurrencias de las mañaneras. López no será candidato. 10. Participa activamente en las discusiones importantes y ocúpate de activar a otras personas que estén alejadas de la política. Necesitamos a todo México en esta elección, que es la más importante de nuestra historia. La 6. Secuestran a servidores públicos y López Seguro. Mientras todo el gobierno federal anda en campaña en Ocosocuautla, Chiapas, 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado fueron privados de la libertad por hombres armados, secuestrados, pues. De acuerdo con la dependencia, el camión en el que se transportaba el personal salió del cuartel general ubicado en las cercanías del antiguo aeropuerto Llano San Juan, en el municipio de Ocosocoautele. En un video difundido por un automovilista, se observó cómo los trabajadores fueron bajados a la fuerza del autobús de la dependencia por personas que viajaban en dos camionetas. Hasta el momento se desconoce la ubicación o la salud de las personas presuntamente retenidas. Este miércoles, al ser cuestionado del tema, López dijo en su mañanera, cito, «¿Es mejor que los liberen o los voy a acusar con sus papás y sus abuelos?». Eso dijo en tono de burla y con una sonrisa el supuesto jefe del Estado mexicano. Mientras, ayer, en Chiapas, los familiares reclaman «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Eso estamos viviendo en México. La 7. México sigue su retroceso en materia de corrupción. Gracias a una primera plana del periódico Reforma de esta semana, nos enteramos de que la capacidad de México para combatir la corrupción va a la baja. Esto según un estudio estadounidense. Conforme al Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, CCC, elaborado por America's Society, Council of the Americas y la empresa Control Risks, México cayó en sus indicadores de combate a actos de corrupción por cuarto año consecutivo al obtener una puntuación de 3.87 de una máxima de 10 puntos y se ubicó en la posición 12 de un total de 15 países de América Latina. Solo Guatemala, Bolivia y Venezuela están por debajo de México. El número uno es Uruguay, que obtuvo 6.99. Este índice coincide con otros dos índices internacionales presentados recientemente, en los que se demuestra que el combate a la corrupción de López era una farsa y es un fracaso. Me refiero al IPC de Transparencia Internacional y al Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Así por más pañolitos blancos, discursos huecos y otros datos, el mundo sabe que el combate a la corrupción en México y a la impunidad es inexistente. Una farsa, una promesa no cumplida. La 8. Matan a Hipólito Mora y López Culpa al pasado. Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, fue asesinado este jueves en un ataque directo en la localidad de La Ruana, en el municipio de Buenavista. Un comando volvió a atacar esa mañana a Mora quien viajaba en su camioneta blindada por calles de la comunidad luego de que su casa fue baleada. Le dieron más de mil tiros, dijo López Hoy, es decir, una masacre como de las que él se burla. El padre Goyo Gregorio López, párroco de y uno de los principales activistas a favor de las autodefensas en Michoacán, responsabilizó al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya del asesinato de Hipólito Mora y de tener un pacto con la delincuencia. El sacerdote y Mora, estrecharon sus lazos para poner un alto a la organización criminal de los Caballeros Templarios entre el 2013 y el 2016, que exigía el pago de cuotas a productores y comerciantes de la región. Cito al padre Goyo. Alfredo Ramírez Bedoya, usted andaba mintiendo porque estaba diciendo que todo estaba bajo control. Yo a usted lo responsabilizo de la muerte de Hipólito Mora porque usted sabe cómo está la situación. Miente diciendo que todo está bajo control. Lanzó El Religioso a través de un video difundido en redes sociales. Sigo la cita. Todo está bajo control de la delincuencia organizada. Usted tiene pacto con los delincuentes. Usted es responsable de lo que está sucediendo. Usted prometió venir y sin distingo a combatir a los delincuentes y no lo ha hecho, requiriminó el párroco. Pero lo importante son las precampañas, ¿no? La nueva. En una semana se bajan tres precandidatos del frente. Apenas se dio a conocer el método de selección y tres precandidatos del frente anunciaron su salida de la contienda. Mauricio Vila, Lili Telles y Claudia Ruiz Massieu. Yo lamento la salida de los tres. Creo que aportaban interesantes posiciones, ideas, perfiles y argumentos para hacer una interesante campaña y un interesante debate. Pueden ver sus entrevistas en Factor Kaiser. Este proceso será un duro ejercicio de humildad para muchos políticos que querían tener posibilidades por el simple hecho de tener fama, cargos o espacios mediáticos. Ojalá empecemos pronto con el debate de ideas, y de posiciones sobre los temas más importantes. Urge debatir lo importante. La 10. Xochitl rompe las redes sociales. En un fenómeno inédito en este país, que ni ella misma se imaginó, Xochitl Galvez rompe las redes sociales en una semana. Durante meses aseguró que solo contendría por la jefatura de gobierno de la CDMX, pero en cada foro que se presentaba le preguntaban lo mismo. ¿Por qué no vas por la grande? En todos lados le pedían que fuera por la presidencia, que dejara la jefatura de gobierno a otras personas. Se resistió hasta que le fue imposible. Algunos incautos creen que fue por el tema del amparo que le ganó a López, pero yo creo que hay algo mucho más interesante detrás de este fenómeno. En Factor Kaiser le reiteramos a Xochitl la petición para volver a ser entrevistada, ahora como precandidata a la presidencia. Su entrevista en este programa como precandidata a la jefatura de gobierno de la ciudad fue el estreno de esta sección en Factor Kaiser y fue muy exitosa y muy comentada. Nos encantaría volver a tenerte aquí, Suachitl, para poder platicar ahora de esta nueva aventura. Mientras, es muy divertido ver a los miembros de la secta patinar con argumentos absurdos y aberrantes que pretenden hasta cuestionar su pasado y su pureza indígena. Esto se va a poner muy bueno y apenas empieza. Por eso más nos vale a todos estar muy pendientes y muy conscientes de todo lo que está pasando. Concentrarnos en lo importante. Enfocarnos en las cosas que de verdad trascienden y que de verdad impactan en nuestra vida. De eso se trata Factor Kaiser. Se trata de ponerte lo importante sobre la mesa y de conectarlo con las diferentes cosas que están sucediendo. Para que tú te puedas convertir en factor de cambio, Para que generes tu propio criterio. Y para que me ayudes a compartirlo con muchas personas que crees que necesitan Tener su propio criterio, desarrollar su propio criterio. Muchas gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la que viene. Vixo is back.